0: La vendetta di Ferma Calzone. Che Don Vincenzo Vingenzulu Nzulu in Cardona, detto Ferma Calzone, uomo sparuto, brutto e poco tenente, avesse sposato la formosissima Aida era un fatto. Si poteva meravigliarsene, scandalizzarsene. Il fatto restava solido, incancellabile. Corredato di ogni fatidico crisma religioso e civile, scambio d'anelli, benedizione di Padre Giustino, certificato del sindaco da esibire dietro richiesta ai più increduli bureau d'albergo, insulari e peninsulari. Un patto dispari finché si vuole, ma impari con Cesare e Dio, come tanti se ne stringono al mondo zulu chiamò aida e si sporse nella stanza con tutta la superbia delle sue membra 57 chili di carne soffice bianca radiosamente rosea qua e là per un di più di sangue che la irrigava ma coronata da un bosco di feroci ricci corvini lui alzò dal caffè latte lo sguardo miope adorante lucido di sacrificio e passione così l'aveva a suo tempo persuasa con questo sguardo di cane implacabilmente servile quasi che a ogni istante le proferisse sopra sopra un vassoio l'anima la vita intera pronto a saltare nel vuoto senza domandare perché e ad ammazzare naturalmente solo che lei gli avesse sussurrato un nome all'orecchio, benché sarebbe stato un bel vedere Nzulu in cardona con un'arma nel pugno, lui che appariva così impedito in tutti i gesti della sua giornata usciva di prima mattina con la borsa della posta a tracolla su una bicicletta sprovvista di carter subito bisognoso che qualcuno gli sbrogliasse dai denti della catena lo svolazzo dei pantaloni finché non escogitò di frenarli mediante una molletta da panni col risultato che i bambini gli correvano dietro gridando senza rispetto ferma calzone ferma calzone indifferente com'è dei bambini alla smorfia di pena che gli trasaliva sotto il sudore e la polvere della gota una vera vergogna insomma e un pregiudizio per la serietà dell'ufficio come deplorava eh, al circolo dalla sua nube di fumo il capo ufficio sciveres il quale dopo averlo trasferito una settimana allo sportello dei telegrammi e aver raccolto contro il sedentario più assai reclami che contro l'itinerante S'era dovuto risolvere infine di restituirgli, con l'uniforme vecchia e una borsa nuova, le incombenze di una volta. Zulu, chiamò dunque Aida e lui levò il capo. Le giurò con gli occhi obbedienza, le disse con gli occhi, sono qui, sono tuo, fa di me quello che vuoi. Non voleva poi poco a Ida o almeno nulla di meno del solito che era abbastanza, di poter scegliere nel mucchio di lettere che lui portava a casa prima della consegna le due o tre buste che le paressero più promettenti e di aprirle col vapore, leggere e richiudere in un baleno per spasso e pazzia, velenoso piacere dello spionaggio e con un sentimento al pensiero di poter vedere e sapere non vista così smemorante da restarne attonita tutto il giorno come dopo un deliquio d'amore, uno di quelli in cui cadeva ogni sabato fra le braccine di lui chiudendo poeticamente gli occhi nel buio e travestendolo dentro di sé in un uomo più uomo un attore per esempio che avesse ammirato poc'anzi sul telone del cinema Odeon Nils Aster Ronald Colman, finché non ebbe scoperto durante una passeggiata sotto le palme del corso un più gustoso e vicino riscontro nelle guardate e nei baffetti della guardia municipale nenè bocchieri zulu tornò a chiamare aida questa volta il nome suonò di un'ottava più in alto e sollecitava ulteriormente obbedienza secondo un rituale ormai in uso da mesi fra loro che lui se ne andasse lasciandola sola al suo vizio perché spiegava la donna occhio non vede, cuore non duole, tu non devi vedere niente, tu se si scoprisse qualche cosa devi poter giurare che non sai niente, non hai visto niente, e vattene al bagno! Si arrabbiava quando il marito restava strano a guardarla col caffellato intatto davanti a sé, perché Zulu era in qualche modo geloso di quelle emozioni esclusive e avrebbe desiderato mitemente parteciparvi non tanto per curiosità di segreti quanto per un bisogno ingenuo di connivenza con lei pure anche stavolta remissivamente ubidì e uscì dalla stanza contento che di lì a poco Aida sarebbe tornata a chiamarlo e lui le avrebbe rivisto negli occhi il solito bagliore di Letizia e di Trionfo e quell'avampo di scarlatto alle gote come dopo un bacio rubato ne sapeva Nzulu in Cardona quale commercio era in corso a suo danno attraverso le sue stesse mani un raggiro facile e quieto che aveva inventato Aida, accanitamente limandolo nel pensiero fino a farlo diventare un ingranaggio infallibile. La guardia avrebbe imbucato, indirizzandole a se stesso, le missive destinate alla donna. Lei avrebbe sostituito nelle buste i fogli con altri suoi di risposta, passionatissimi e salati di lagrime, gemiti, risa, giuramenti in nome di Dio, lasciando Anzulu, ahimè, la parte dell'insipiente corriere d'amore. Senza metterci disprezzo, tuttavia, perché anzi, a modo suo, Aida non cessava di portargli affetto, come a un oggetto, un indumento che si è invecchiato con noi, una sveglia, un maglione, che quando uno li butta una spina di pena gli punge il cuore. Ora dunque, che la lettera di fuoco aveva scritto a Ida alla guardia, stavolta e con che batticuore di colomba risuggellò la busta mentre nel camerino accanto sudiva l'onesto sciacquone e i raschi di gola e il fischiettato rigoletto che erano i ritornelli della toletta d'inzulu di con che batticuore dato che stavolta s'era decisa al passo estremo e nel suo messaggio prometteva all'uomo un incontro domani a casa di lei dopo l'uscita del marito che non sarebbe tornato dal giro prima della familiare scampanata di mezzodì zulu volle fatalità che curvando stretto davanti al portone del mulino di san giuseppe scivolasse sul bagnato della pioggia recente e andasse a sbattere col velocipede contro un parapetto di sacchi grande fortuna e grande sfortuna si rialzò il leso di sbucciato appena i ginocchi e infarinato ma dalla borsa aperta nell'urto tutte le lettere si sparpagliarono grande grazia grande disgrazia poiché un'ironica mano le raccolse dalla pozzanghera e volle fatalità che di esse la più malconcia e brutta di fango risultasse quella spedita da nenè bocchieri al signor bocchieri nenè e che nzulu credesse bene di rimediare sostituendo la busta con una nuova dopo avervi ricalcato di sua mano la soprascritta e che nel compiere l'operazione dal primo involucro un ricciolo sfuggisse di un colore che il postino conosceva a memoria e che una rapida indagine scoprisse non solo in quel pegno d'amore ma nella notissima calligrafia e nella firma sfacciata di Aida le prove di un tradimento che avrebbe fatto arrossire gli angeli in cielo. Raccontano nei paesi del sud non c'è verità che non somiglia a una fiaba né fiaba che non sia verità. Kenzulo in Cardona sia rimasto un'ora a passeggiare su e giù nel cortile del vecchio mulino parlando e gesticolando da solo. Indi risalito in bicicletta abbia compiuto di strada in strada le sue consegne con singolare e prudentissimo agio. Indi si è tornato a fingere in famiglia fino all'indomani mansuetudine e ignoranza ma che all'alba uscito per il suo giro si sia invece appostato dietro un cantone aspettando che la guardia entrasse nel trabocchetto e che Armato di chiodi, assi e martello, abbia sigillato ferreamente l'uscio di casa, chiamando intanto a gran voce vicini e lontani a raccolta, che guardassero bene i due amanti prigionieri venuti al balcone a domandare pietà e che infine, ridendo e piangendo, ingobbito sul manubrio, peggio di un binda o le arco guerra, si è corso via dal paese via via per mazzarone e dirillo fino alla diga di licodia a gettarsi nell'acqua come una pietra non senza aver prima lasciato sulla spalletta del ponte un povero ferma calzone.